0: Man will auch vielleicht mal ohne politische Trübsal im Kopf die Zeit genießen, aber der Winter wird ja kommen.
1: Ja, da war sie, die mutmaßlich erste Referenz auf Game of Thrones, aus dem Mund eines deutschen Regierungsmitglieds. Aber Spaß beiseite, die Botschaft dahinter war tatsächlich eine ernste. Das Gas in Deutschland wird knapp und deshalb hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute die Alarmstufe des entsprechenden Notfallplans für die Gasversorgung ausgerufen. Dazu gleich mehr in diesem Update von Was jetzt? am Donnerstag, den 23. Juni. Mein Name ist Janis Karmesin, guten Tag. Und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Ende März habe ich zum ersten Mal vom sogenannten Notfallplan Gas gehört. Damals aus dem Mund von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der damals die sogenannte Frühwarnstufe dieses Plans ausgerufen hat und der damals eigentlich noch relativ entspannt klang.
0: Wichtig ist an dieser Stelle zu betonen, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist, und dass alle Verträge eingehalten werden und dass das Gas und das Öl nach Deutschland kommt.
1: Heute Morgen stand Habeck dann wieder vor den Mikrofonen. Wieder ging es um den Notfallplan Gas und dieses Mal war der Sound dann schon ein kleines bisschen angespannter.
0: Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland.
1: Weil Russland seine Gaslieferungen nach Deutschland gerade nach und nach immer weiter reduziert, hat Habeck die zweite von drei Stufen des Notfallplans ausgerufen, die sogenannte Alarmstufe. Habeck sagt zwar auch, die Versorgung sei aktuell noch nicht gefährdet, aber trotzdem müssen wir, glaube ich, darüber sprechen, was das eigentlich genau bedeutet. Und das mache ich jetzt mit meiner Kollegin Marlies Uken aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online. Hallo Marlies. Hallo, ja, dieser Switch von der Frühwarnstufe auf die Alarmstufe, was bedeutet der denn
2: konkret? Also erstmal gar nichts konkret für die Verbraucher, da wird sich erstmal nichts ändern und auch im politischen Berlin bzw. bei der Bundesnetzagentur bedeutet das einfach ein Krisenteam wird jetzt noch äh, regelmäßiger zusammensitzen als es das bislang schon tat, aber es hat erstmal gar keine konkreten Folgen. Es ist vor allem das Signal, was davon ausgehen soll, hey, Gas ist jetzt wirklich knapp, äh, bitte kümmert euch drum.
1: Du sagst Du sagst jetzt erstmal, ändert sich nichts. Was wären denn die weiteren Maßnahmen, die auf Basis dieser Alarmstufe jetzt noch getroffen werden könnten?
2: Naja, Habeck hat jetzt erstmal davon abgesehen, diesen sogenannten Preisüberwälzungsmechanismus zu ziehen. Das bedeutet, dass den Gasversorgern eine Art Sonderkündigungsrecht eingeräumt worden wäre. Das heißt, die hätten nur mit einer Woche Vorlauf sagen können, okay, wir erhöhen jetzt die Preise, weil wir haben ja selber wiederum höhere Kosten auf der Beschaffungsseite. Aber davon hat jetzt Habeck erstmal abgesehen. Das heißt aber natürlich noch lange nicht, dass sich die Lage für die Verbraucher entspannt. Die Gaspreise werden auf jeden Fall steigen.
1: Kann man das irgendwie beziffern, von wie viel Geld wir da bei einem normalen Haushalt sprechen, wenn dieser Mechanismus kommen sollte?
2: Oh Jan, das ist echt total schwer, das irgendwie in Ziffern zu fassen. Es gibt so ein paar Hausnummern, die man sagt, irgendwie da sind die Verbraucherschützer, die jetzt schon warnen, dass auf einen klassischen äh, Drei-Personen-Haushalt etwa eine Nachzahlung möglicherweise von bis zu 2000 Euro zukommen kann. Aber das kann man wirklich gar nicht sagen. Also was man sieht natürlich ähm, am Spotmarkt, also dort, wo die Gaskonzerne jetzt gerade Gas einkaufen, hat sich im Vergleich zu vor der Krise der Spotmarktpreis fast versext. Und irgendjemand wird das halt äh, bezahlen müssen. Und ich bin mir sicher, es wird sicherlich bei den Privathaushalten am Ende auch aufschlagen. Man muss aber auch sagen, die Politik weiß darum und äh, die nächsten Entlastungspakete sind schon in der Mache.
1: Vielleicht noch wichtig nochmal zu unterstreichen, erst ab Stufe 3, der sogenannten Notfallstufe, greift der Staat dann übrigens ganz aktiv auf dem Gasmarkt ein und kann dann zum Beispiel auch für gewisse Unternehmen das Gas begrenzen. Aber da sind wir ausdrücklich noch nicht. Danke dir, Marlies, für die Erklärung. Gerne. Bevor, wie von Robert Habeck heute ja angekündigt, der Winter kommt, kommt bekanntlich immer erstmal der Herbst. Und in dem erwarten uns, da sind sich die Modellierer einig, erneut steigende Corona-Infektionszahlen. Mit welchen Schutzmaßnahmen die Politik das Land darauf vorbereiten will, ist derzeit noch völlig offen. Denn das Infektionsschutzgesetz mit den letzten paar Corona-Maßnahmen, wie der Maskenpflicht in Bus und Bahn zum Beispiel, läuft am 23. September aus. Und eine Lösung für die Zeit danach gibt es bislang nicht, sagt Tillmann Steffen aus unserem Politikressort.
0: Das liegt daran, dass die FDP sagt, bevor wir neue Maßnahmen ins Infektionsschutzgesetz schreiben, wollen wir erstmal die alten evaluieren. Und das Sachverständengremium, was diese Evaluation vornimmt, wird seine Ergebnisse frühestens am 30. Juni liefern, möglicherweise auch später. Das führt dann dazu, dass sich das Ganze am Ende bis in den September hineinziehen wird.
1: Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja gut, zwischen dem 30. Juni und dem 23. September ist ja auch noch eine Menge Zeit. Ja, das klingt tatsächlich lang. Allerdings geht der Bundestag Anfang Juli in die Sommerpause und kann dann bis in den September hinein keine neuen Gesetze verabschieden. Die Zeit ist also tatsächlich knapp und die offenen Fragen dafür zahlreich. Zum Beispiel, für wen und für wen nicht Schnelltests künftig weiter kostenlos bleiben sollen? Da sind sich Grüne und SPD ja uneins.
0: Oder eben auch, dass wir in Deutschland nach wie vor kein Impfregister haben. Das erschwert es sehr stark, zielgruppengerecht Menschen anzusprechen und sie zum Impfen zu bringen. Oder ein letzter Punkt. Bis heute weiß man nicht genau bundesweit, wie viele Betten auf Normalstationen in Kliniken zur Verfügung stehen. Man sieht, all diese Punkte zeigen, in der Pandemiepolitik hakt es in diesen Wochen gehörig.
1: Jetzt soll erstmal weiter beraten werden. Am 1. Juli wollen sich auch die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister noch mal treffen. Ein neues Gesetz entsteht dann aber voraussichtlich erst Mitte September, in der Woche bevor das Alte ausläuft. Dem deutschen Bildungssystem droht ein langfristiger Fachkräftemangel. Das steht im Nationalen Bildungsbericht, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Und der sagt unter anderem, der Mangel an ErzieherInnen und LehrerInnen wird immer gravierender. Das liegt auch daran, und das ist ja tatsächlich erstmal gar keine schlechte Nachricht, dass der Bedarf immer weiter wächst. Es gab seit 2011 einige geburtenstarke Jahrgänge, die jetzt an die Schule drängen. Dazu kommen Kinder aus der Ukraine und dazu kommt auch das Recht auf Ganztagesbetreuung ab 2026. Die Anzahl der Kinder unter sechs hat jedenfalls seit 2011 bundesweit um 16 Prozent zugenommen. Zum Vergleich dazu, die Zahl der Lehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen ist nur um 3% gewachsen. Die Zahl der Fachkräfte wächst also auch, aber eben nicht stark genug. Was noch? Das Großartige am Internet ist ja, dass jeder und jede sich ganz frei äußern kann, sich der Welt mitteilen kann. Aber leider ist genau das ja auch das Schlimme am Internet, dass jeder sich frei zu allem äußert. Wie, mal beispielhaft, dieser völlig beliebig ausgewählte YouTuber zur Corona-Pandemie. Die pflanzen in unseren Köpfen irgendwas ein und wir verbreiten das. Wir teilen das. Bullshit im Netz, das ist zweifelsfrei ein Thema und ein neues Gesetz aus China liest sich jetzt erstmal wie die perfekte Gegenmaßnahme. Das Gesetz definiert ganz sensible Bereiche, Gesundheit, Medizin, Finanzen oder Recht und zu denen dürfen sich auf Livestreaming-Plattformen im Internet künftig nur noch Menschen mit nachgewiesener Expertise in diesen Feldern äußern. Das Problem ist nur, weil dieses Gesetz aus China kommt, ist es hochpolitisch und vermutlich, muss man leider sagen, kein Grund zum Jubeln. Denn wohin es in einem autoritären Staat führt, wenn die Regierung darüber entscheiden kann, welche Expertise, auch welche Kritik vielleicht, angemessen ist und welche nicht, das kann man sich ja leider denken. Garantiert bullshitfrei und faktenbasiert wird auch unsere nächste Folge von Was Jetzt, morgen früh, dann mit Konstanze Keins am Mikrofon. Sie spricht unter anderem vor der Abstimmung im Bundestag über den Paragraphen 219a, der ärztliche Beratungen zur Abtreibung in Deutschland bislang kriminalisiert und jetzt fallen könnte. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen angenehmen Nachmittag, einen schönen Abend. Mein Name ist Janis Karmesin und ich sage bis bald.
2: Gar nichts äh, ändern. Ach, warte mal, Entschuldigung, weil jetzt habe ich eigentlich die Frage, die Antwort vorweggenommen.